0: KBS 빌 라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사 본부
1: 안녕하십니까? 최영일의 시사 본부 시작합니다. 자, 어느새 2월의 마지막 주말이 왔습니다. 다음 주면요. 가급 학교 입학식과 개학 또 대학의 개강이 시작되는 그런 주간입니다. 자, 어릴 때는 요맘때면요. 그 길었던 겨울방학과 봄방학이 언제 다 지나갔나 망연자실하게 되는 그런 시간이었는데요. 자 다가오는 3월, 자 2월에 다 마치지 못한 계획이 있다면 이번 주말에 잘 정리하시길 바랍니다. 자 국회는 오늘 이재명 민주당 대표의 체포동의안 보고 그리고 다음 주 월요일에는 표결, 자 긴장감이 높아지고 있습니다. 자 3월 임시국회를 언제 어떻게 열 것인가 이것을 두고도 갈등인데요. 방탄이냐 아니냐 정쟁도 있습니다만 더 우선순위는요. 국회가 3월에 꼭 해야 할 일이 무엇이냐? 이것을 기준으로 논의하고 서로 설득하고 합의해야 하는 것 아닌가? 자 주객이 좀 전도되는 것을 바로잡기를 바랍니다. 자이 300명 국회가 요이 민생을 뒷전에 밀어두고 체포동의안 하나 때문에 일정을 당기니 미루니 하는 것은 이상해 보입니다. 이 국민의 3월과 국회의 3월이 달라서는 안 되겠죠? 자 정부도 그렇습니다. 노동계의 불법이 있다면 엄단해야 하겠지만 또 기업의 횡포도 같은 기준으로 좌시해서는 안 되겠습니다 공정에는 균형이 중요하고 그 방향은 함께 사는 상생이어야겠죠 최영일의 시사본부 출발합니다 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 진행하겠고요 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트리트 뉴스 파이터. 이어서 장윤선 기자의 주간 이슈 그리고 스포츠 본부까지 만나보겠습니다. 자, 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있습니다. 디저트 송. 자, 오늘 꼭 듣고 싶은 노래 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한립뉴스. 자 오늘의 핵심 뉴스를 한립에 정리해 드립니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 임경빈 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 아유, 유튜브로 보시는 분들은 좀 놀라실 거예요. 임경빈 <웃음> 평론가가 목에 이렇게 의료 보조 기구를 하고 있는데
2: 목이 아프신 거죠? 아예 지금 디스크가 음. 살짝 찢어졌다는 진단을 아이고, 받아가지고 네네. 뭐 당분간은 좀 이렇게 보호대를 착용하고 방송을 예. 해야 될것 같습니다
1: 말씀하시는 데 지장이 없는 거고 말하는 음. 데는
2: 문제 없어 보입니다 아, 예. 그래도 조심조심
1: <웃음> 우리가 청취자 여러분들도 모두 우리 함께 이 건강을 잘유의해서 네. 건강한 생활이 중요합니다
2: 우리 청취자분들 이제 음. 바른 자세를 항상 유지하셔야 <웃음> 아, 바른 자세. 저처럼 이렇게 디스크 터지는 일을 예방하실 수 있습니다
1: <웃음> 이게 일부의 새 남자가 다 이게 중년이 되다 보니까 <웃음> 여기저기 좀 아프고 쓰시고 고장나고 그렇습니다. 자, 바른 자세 중요하고요. 첫 번째 이슈로 들어가 봅니다. 자, 1년 전 바로 오늘 러시아가 우크라이나를 침공했죠. 만 1년 된 건데요. 당시 시사본부 2부 각설하고를 진행하다가 뉴스 특보로 이 소식을 전해기, 전해드리기 위해서 방송을 중간에 마쳤던 기억이 생생합니다. 자, 박 기자님이 그 1년간의 상황을 좀 정리해 주시죠. 네. 참, 2차 대전 이후
3: 유지되어 온 주권국이 주권국을 침략하지 않는다. 아, 이런 세계 질서. 이 세계 질서를 UN 안보리 상임 이사국, 러시아가 무너뜨렸다. 네. 뭐 이런 비판도 받았었는데요. 충격적인 뭐 그런 전쟁이라고 할까요? 네. 어? 우리가 한테 충격적으로 다가오고 있는데 사실 이제 러시아 입장에서는 이 우크라이나의 나토 가입을 좀 막겠다라는 생각 그리고 친러시아 반군으로 이제 독립을 선언한 도네스크루안스크인민 공화국 평화유지를 하겠다 네네. 뭐 이런 이유를 들면서 공격을 시작을 했어요. 그래서 러시아가 사실은 2014년부터 점령해온 이 돈바스 지역, 크림반도 이걸 통해 진격을 했고 음. 수도 키이우와 제2의 도시 하르키우 그러니까 우크라이나를 향한 전방위적인 공습을 감행을 했습니다. 네. 그래서 초반에 뭐 사흘 만에 키이우를 함락할 것이다. 그리고 자란스키 대통령을 뭐 반유 암살할 것이다 이런 얘기가 있었지만 이걸 우크라이나가 막아냈고요. 그 이후에 반격을 했고 음. 사실상 결사 항전의 의지로 우크라이나 청년들이 뭐 귀국을 하고 또이 서방 국가들이 지원을 시작하기 하면서. 전세가 좀 바뀌었습니다. 네. 그래서 결국에는 우크라이나가 한 달여 만에 북부 전선을 되찾았고, 하지만은 어 작년에 기억하시겠지만은 이 대규모 민간인 학살도 네. 발견이 됐었죠. 북부 전선에서 이렇게 푸틴 대통령이 밀렸지만 동부와 남부 정령지에 대한 합병 그 의지를 노고라 했고 여기에 화력을 집중을 시켰습니다. 음. 그래서 러시아가 뭐이네 곳에 주민투표를 거쳐서 점령지 네곳을 합병하는 법안도 음. 통과를 시키면서 서명을 하는 모습이 있었고요. 하지만 여름 이후에 러시아 공세에 우크라이나가 미국의 장거리 로켓 시스템 단거리 로켓 시스템 하이마스 이런 것들을 동원하고 지원을 받으면서 또 전차 지원도 얘기가 나오고 있지 않습니까? 여러 가지 무기 지원을 등에 업고 반격을 해서 지난 10월에 크림대교 폭발했다는 러시아의 대규모 미사일 음. 보복이 이어지고 있었지만 그래도 우크라이나가 헤로손을 수복했고요. 어 전황을 좀 바꾸고 있다는 라 평가가 나왔었죠. 네네. 하지만 그 이후에 현재까지 6개월 동안 지금 러시아와 우크라이나가 동부와 남부 최전선에서 밀고 밀리는 음. 격전을 진행하고 있고 이러다 보니까 뭐이 양국의 군인 사상자는 뭐3 40만 명이 된다. 그리고 민간인 우크라이나 희생자가 2만 명이 넘는다. 음. 이런 얘기가 나오는 그리고 우크라이나 누적 난민 수가 1,700만 명이 넘는다. 네. 이런 피해가 집계가 되는 등 언제 전쟁이 끝날지 모르는 그런 상황이 이어지고 있습니다.
1: 지금 말씀해 주신 대로 일단 가장 좀 가슴 아픈 건 민간인. 어쨌든 인명피해가 있다는 것. 군인들도 병사들이 무슨 죄가 있습니까? 음. 국가가 잘못된 전쟁을 하면서 희생되는 생명들인데요. 자 이게 1년이나 이렇게 흘러왔고요. 그리고 전 세계가 또뭐 경제적인 타격이 있죠. 국방문제 등 우리나라도. 직간접 몇파를 받는 것이고
2: 최근에 이제 전쟁 1년을 네. 앞두고 우리 언론들에서도 이제 특파원을 현장에 보내 가지고 현장 취재를 많이 했었는데요. 예. 보니까 가족을 모두 잃은 뭐 어. 여성이라든지 네. 혹은 뭐 부모와 이별하게 된 아이들이 이제 난민에 네. 된 난민이 된 사연이라든지. 음. 그야말로 이제 전쟁의 참화가 실제로 사람들한테는 어떤 영향을 미치는지를 좀 네네. 생생하게 우리가 목격할 수 있었던 일련인 것 음. 같고요. 지금 말씀하셨던 대로 유럽이 이제 러시아발 그싼가격의 가스를 사용하지 못하게 되면서 네. 그거에 대해서 이제 연쇄작용으로 이제 전 세계가 물가상승 압박에 시달리게 음. 되는 그래서 이제 전 세계가 이렇게 연결되어 있다는 걸또 실감하게 되는 네. 뭐 일련이기도 했고요. 뭐또한 가지는 객관적 전력 상으로는 당연히 러시아가 워낙 이제 압도적이다라는 평가를 받았었기 때문에 예. 전쟁이 일찍 끝날 걸로 생각을 했는데 아, 전쟁에 있어서 여전히 현대전에서도 음. 사기의 중요성이 얼마나 중요한가. 음, 음. 그래서 이 병력들이 얼, 어떤 목적 의식을 가지고 전쟁에 임하는가에 따라서 어, 결과를 바꿀 수도 있다. 라는 거를 저희가 또 목격하게 되는 거였고, 그건 이제 무기의 첨단화와도 이제 연결이 되는 문제입니다만. 그리고 또한 가지 저는 이 전쟁을 1년 동안 지켜보면서 전쟁 양상이 너무 우리가 잘 알고 있는 6.25 전쟁 때하고 굉장히 비슷해서 아, 음. 기습적인 침공, 그리고 전선이 끝간데 없이 뒤로 밀리는 우크라이나, 그리고 다시 재반격을 해서 회복하고, 그 다음에는 교착 상태가 길어지면서 그 교착 상태 때는 오히려 전쟁 피해나 인명 피해가 많아지는 네. 양상이 굉장히 6.25 전쟁이랑 비슷해서 음. 아, 좀 빨리 좀이 사건이 좀 정리가 됐으면 좋겠다. 평화가 좀 빨리 회복될 수 있었으면 좋겠다라는 생각을 또 하게 됐습니다. 네,
1: 그렇습니다. 음. 그러면서 또한번이 비난이 일었던 게 뭐냐면 이 현대사회 국제외교가 이 지경밖에 안 되나. 유엔이 아, 네. 있고 국제기구들이 있고 말이죠. 그런데 이제 안보리의 일개국인 러시아가 침공을 했다는 것도 충격이지만 어쨌든 그럼 이게 전세계가 여기에 달라붙어서 전쟁을 뜯어말릴 수 있다고 생각을 했는데 1년 동안 속수무책이에요. 강대국들이 나서건 주변국들이 나서건. 자 이제 1년 돼서야 우크라이나를 침공한 러시아에 철군을 요구하는 결의안이 유엔총회에서 채택됐다. 어떤 내용입니까? 네,
3: 미국 뉴욕 유엔 본부에서 열린 긴급특별총회에서 철군을 요구하는 결의안이 통과가 됐는데요. 찬성 141표, 반대 7표, 기권 32표로 가결이 됐습니다. 아무래도 미국과 유럽연합 등이 중심이 돼 추진한 그런 가결안이었고요. 우크라이나의 평화 원칙 관련 결의안, 여기에는 한국 정부도 우리 정부도 공동 제안국 명단에 이름을 올렸습니다. 찬성표도 던졌고요. 이 결의안의 내용을 보면 우크라이나의 평화 회복을 위해서 러시아의 무조건적이고 즉각적인 청원을 요구하는 내용 이게 담겨 있는데 아시겠지만 총회 결의안은 법적 구속력은 없어요. 하지만 국제사회가 한 목소리로 러시아의 침공에 대한 법적인 책임까지 뭐 제기했다. 이런 점에서 음. 의미가 있는 그런 결의안이다 이런 평가는 나오고 있습니다 네. 물론 뭐 여기에선 침략한 당사국 러시아가 반대 입장을 밝혔고요 음. 북한과 뭐 시리아 니카와라 벨라루스 에리트레아 뭐 말리도 어~ 이런 쪽에 반대표를 던지는 모습이었고 중국과 이란 인도 등은 기권을 했습니다
1: 아, 기권한 나라도 있고 친 러시아 국가도 일부 있고. 음. 그래요. 자, 제가, 제가? 아까 이제
2: 네. 6.25 말씀을 드렸는데 음. 뭐 이번 이제 유엔 총회의 결과 표결 결과를 보면서도 또 이제 떠오르게 된게 유엔 안전보장 이사회 결의 제82호가 있습니다. 예. 이게 6.25 전쟁에 대한 어떤 그 당시 북한의 침공을 규탄하고 음. 예, 이 부대를 이제 파병할 수 있는 근거를 마련한 네네. 안보리의 결의였는데 그때도 어, 이, 지금의 러시아. 이게 소련은 기권을 해가지고 음. 이제 국제사회의 어떤 모습하고는 좀 다른 양상을 보였었는데 오늘도 마찬가지로 음. 어, 이런 양상이 펼쳐지고 있고요. 그리고 짚어주신 것처럼 이제 국제사회의 어떤 양상이 예전하고 상당히 좀 다르다라고 느끼는 게 네. 미국 같은 경우는 직접 참전을 안 하고 군사적인 혹은 재정적인 지원만으로 음. 러시아를 우크라이나에 묶어두는 데 성공했다라는 평가가 일각에서 나오기도 어. 합니다. 그러니까 예전에 이라크나 아프가니스탄처럼 많은 미군 피해를 양산하지 음. 않고도 어느 정도는 국제사회에 자신들의 영향력을 과시하는 데 성공하고 있다라는 네. 냉혹한 평가도 나오고 있고요. 어, 중국도 마찬가지로 러시아가 사실상 젊은이들을 다 잃어가면서 음. 쓸모없는 전쟁을 하고 있다는 라 평가가 나오는데 음. 그러다 보니까 중국에 대한 경제적 예속화가 가속화되고 있다. 네. 나중에 전쟁이 끝나고 나더라도 러시아는 중국의 경제 식민지화를 벗어나기 어려울 것이다라는 또 냉혹한 평가들이 뒤따르고 있는 상황입니다.
1: 중요한 대목이죠. 또 그러면서 미국 이 바이든 대통령, 이 러시아의 푸틴 대통령은 핵 공방을 벌이고 있어서 참 아슬아슬한 대목이기도 합니다. 음. 지켜볼 대목이 참 많은 전쟁입니다. 다음 이슈로 가봅니다. 이게 남의 문제만이 아니고요. 당장 북한 어제 동해상으로 전략순항미사일 발사훈련을 했다. 이게 지금 북한 측이 밝힌 거죠?
3: 그렇습니다. 어제 새벽에 함경북도 김책시 일대에서 동해상으로 전략순항미사일 화살 2형 이걸 네발을 발사했다. 네. 그래서 동해에 설정된 표정을 명중 타격했다 이렇게 얘기를 한 거예요. 노동당 중앙군사위원회가 이제 발사훈련 결과에 대해서 커다란 만족을 표시했고 적대 세력들에 대한 치명적인 핵방격 능력을 백방으로 강화해 나가고 있는 음. 어, 핵전투무력의 임전태세가 뚜렷이 과시됐다. 이런 자평하는 보도도 나오고 있는데. 어, 뭐 이게 사실 한미 확장억제 운영수단 연습. 이게 이제 어제 진행이 됐는데요. 네. 여기에 대 반발이다. 어. 이런 해석은 나오고 있어요. 어, 그런데 우리 합동참모본부 얘기를 들어보면. 이 북한이 주장하는 시간에 다양한 정찰 감시 자산들로 통해서 예의주시하고 있었는데 이진니어부까지 포함해서 이거 좀 분석하고 있다 이런 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 결국에는 북한이 발사하지 않았음에도 불구하고 발사했다. 음. 이런 뭐 언론 플레이를 하는 게 아니냐. 아. 이런 어 군의 생각도 있는 것 같아요. 네네. 우선 분석 중이라고 하니까요. 어떤 결과 나올지 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 알겠습니다. 왜냐면 오늘 이게 좀이런 아침 속보로 쭉 나온 걸 보니까 어제 발사했다고 하는데, 어제는 이제 미사일 발사 속보가 없었단 말이에요. 그렇습니다. 그래서 한번 좀 군의 분석을 지켜보도록 하죠. 근데 일주일 전 바로 이제 토요일 ICBM 쐈고요. 음. 그리고 다음 날인 일요일, 지난 일요일 이 B1B 죽음의 백조를 포함해서 음. 여기 이제 응징하기 위한 또 편대 비행이 있었고, 네. 월요일에 또 단거리 탄도 미사일 두 발을 쏜데 이어서 계속 가고 있단 말이에요. 그렇습니다. 그렇습니다. 종류별로 지금, 네. 지금 북한은 실험을 하고 있는 음. 셈입이다 그러니까요. 이게 또 성공이냐 아니냐. 음. 여기서 김여정 부부장이또 거친, 거칠지만 사실은 이상하게 상세한 설명도 또 덧붙여졌고. 음. 자, 다음 달에 이 미국의 핵추진 항공모함이 5달 만에 한반도에 전개될 가능성이 음. 있다고
2: 하는데 어떤 겁니까? 그렇습니다. 지금 북한이 사실 어 미군 전략 자산 중에서 가장 민감하게 반응하는 대상 두 가지가 어 B1B 핵폭격기 네. 그리고 나머지 하나는 핵추진 항공모함의 음. 출현입니다. 어 우리 정부의 이제 소식통에 따르면 지금은 인도 태평양 지역에 이제 배치돼 있는 어 미국의 핵추진 항공모함 리미츠호가어 네. 다음 달에 이제 한미 당국 간의 협의를 통해서 우리나라에 입항할 가능성이 상당히 있다라는 아. 소식이 전해진 겁니다. 그래서 만약에 리미츠호가 방한하게 되면 다음 달 중순에 지금 열리기로 돼 있는 한미 연합훈련, 자유의 방패, 프리덤 쉴드 네, 네, 네. 훈련에 참가할 것으로 이제 관측이 된다라는 네. 거고요. 그러면 역시 이제 제가 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 북한 입장에서는 이번 훈련의 규모라든지, 음. 목적이라든지 이런 것들을 굉장히 좀 부담스러워 할 수밖에 없는 네. 그런 상황이 되겠습니다. 그래서 연습기간 동안에 이제 연합 야외 기동훈련의 규모도 커지고 범위도 넓어지고 그리고 사단급의 이제 쌍용 연합 상륙훈련이라 뭐, 뭐, 이제, 야외 기동훈련 같은 데에도 음. 상당히 좀 수준이 높아질 수밖에
3: 없다라는
2: 네. 음. 얘기가 나오는 거고요. 그래서 한미 안보협의회의 때 상시배치 수준으로 미국의 전략자산들을 한반도에 전개하고 네. 어, 그 강도나 빈도를 높이겠다라고 어, 지난해 에한번 협의를 한 적이 있는데 음. 그 이후에 뭐 계속해서 지금 미국의 전략자산들이 한반도 주변에 어, 출동하거나 음. 혹은 뭐 이, 전개가 되는 예, 그런, 이 양상을 좀볼수 있는 것 같습니다. 네. 자,
1: 관련해서 북한이 조금 전에 담화를 발표했다고 하는데, 박 기자님, 어떤 내용입니까?
2: 네.
3: 권정근 북한 외무성 미국 담당 국장이 조선정통신을 통해 담화를 발표했는데요. 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 한반도와 주변 지역에서 군사적 긴장 격화 약선을 막기 위한 유일한 방도, 이게 뭐냐? 미국이 남조선에 대한 전략자산 전개 공약을 포기하고, 음. 또, 이 각종 명목의 연합훈련들을 중지하는 것, 그러니까 명백한 행동적인 입장을 보이는 거다 이렇게 모습을 박았고요. 이런 도발적인 관행을 계속 이어가다가는 우리 국가에 대한 선전포으로 간주될 수 있다는 점을 명심해야 된다. 이렇게 북한이 이제 미국을 향해서 경고하는 모습을 보였습니다.
1: 네, 그래요. 알겠습니다. 다음 이슈로 가보죠. 자, 경찰 수사를 총괄하는 국가수사본부 자 이대본부장이 드디어 등장을 했는데요. 정순신 변호사가 내정됐다. 이 속보가 오전에 나왔습니다. 그런데 이제 이 프로필을 보면요. 검사 출신이에요. 정순신 신임 국가수사본부장. 자, 경찰 지휘부에 검사 출신이 내정된 것.
2: 임평로가님, 이번이 처음인 거죠? 어, 그렇습니다. 사실 지금 국수본이라는 조직 자체가 음. 경찰에서 이제 최상위의 수사 조직이기 때문에 경찰 입장에서는 어떻게 보면 이제 경찰의 자존심이기도 한데 음. 그 경찰 수사를 총괄하는 국수본 본부장의 어, 검찰총신 그것도 지금 알려진 바에 따르면 윤석열 대통령하고 이제 검찰 시절부터 상당히 좀 가까운 사이였다라는 네네. 이제 정순신 변호사가 임명이 됐기 때문에 이게 결국은 이번 정권 들어서 이제 가속화가 되고 있는 소위 이제 검경 수사권의 사실상 무력화를 네. 정점을 찍는 거 아니냐 음. 이런 걱정들이 좀 경찰 내부에서는 좀 나오고 있습니다. 뭐그 동안 이제 윤석열 정부 들어서고 나서 주요 요직에 검찰 출신 인사들이 중용된다라는 평가는 많았는데 네. 뭐 행안부 내 이제 경찰국을 신설할 때도 역시 마찬가지로 이상민 행안부 장관이 주도적인 역할을 했었고요 음. 이번 같은 경우도 국가수사본부장인까지 이제 검찰 출신 인사가 차지하게 되면. 뭐 경찰 내부는 물론이고 야권에서도 상당히 좀 반발이 나올 수 있을 걸로 보입니다. 네. 일단 어, 정 변호사하고 이제 윤석열 대통령은 대검찰청과 서울중앙지검에서 함께 근무한 이력이 있고요. 음. 그리고 박근혜 최순실 국정농단 사건 때도 어, 수사팀에서 함께 근무했었던 걸로 지금 알려져 있습니다. 그래서 검찰 출신이 경찰의 수사를 총책임지는 국수원 자리에 오게 되면 음. 경찰 그 내부에서 나오는 얘기로는 결국 검찰이 이제 보안수사의 범위를 확대하려고 최근 그 시도를 하고 있는데 네. 그것과 관련해서 경찰이 좀 저항할 수 있는 각이 좀안 나오게 되는 거 아니냐. 아. 어, 이런 걱정들. 그래서 경찰의 입장이 이제 각 사안마다 어, 대표되기가 좀 어렵지 않겠느냐. 이런 걱정들이 내부에서 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 윤석열 대통령이 정 변호사를 제2대 국가수사본부장으로 임명을 했고요. 자, 임기는 오는 26일 시작. 해서 음. 앞으로 2년 동안으로 전해지고 있습니다. 앞으로 이제 국수본이나 또는 경찰의 움직임 좀 이게 좀이 순항을 하게 될지. 예. 근데 이제 정본
3: 부장이 이렇게 임명이 됐는데 사실 이 국수본 부장 지원을 앞두고 변호사 휴업을 한 사실이 휴업을 한 사실이 이제 뒤늦게 아, 알려졌어요. 네네. 그래서 이게 이제 대통령실과 사전 교감이 있었던 게 아니냐 아. 이런 의혹도 좀 나오고 있는 거고. 이 국수본부장 이 직위 공모에서 정본부장도 있었지만 장경석 전 서울 경찰청 수사본부 네. 아, 그 수사 부장도 있었고 음. 최인석 변호사 전 화천 경찰서장 이렇게 경찰 출신의 후보가 있었음에도 불구하고 검찰 출신을 음. 임명한 거 이건 결국에는 검경 수사권 뭐이 분리나 이런 여러 가지 지금 흐름과의 반대되는 역행하는 모습이 아니냐 이런 지적이 나오고 있는
2: 겁니다. 그럼 이제 검찰 출신 인사들이 적재 적소에 배치가 된다고 네, 하면은 네. 그거 관련해서 이제 인사 논란이 나오지 않을 텐데 음. 윤석열 정부 들어와서 대표적인 케이스가 이제 금융감독원장의 이복현 어, 지금, 지금 현 위원장. 원장이 네. 들어가게 된 거. 그것도 원장. 이제 사실 음. 검찰 출신의 윤석열 대통령의 측근 출신이다. 네. 이제 이런 걸로 논란이 있었고요. 이복현 원장이, 그러니까 여기도 전가에 도는 소문 중에는 이복현 원장이 뭐 총선 출마를 위해서 조만간 그만두게 되면 음. 그 자리를 역시 검찰 출신이 채우려고 지 준비를 하고 있다. 음. 이런 소문이 지금 돌 정도예요. 네. 네. 그러니까 뭔가 전문성 측면에서 이거를 점수를 많이 주기가 어려운 검찰 출신 인사들이 요직으로 찾아가는 게 결국 이제 올바른 방식이냐. 이게 이제 윤석열식 어떤 인사에 있어서 뭐 국민들을 충분히 설득할 수 있는 스타일이냐. 여기에 대해서는 좀 여러 의문들이 나오는 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 자, 지금 12시 40분을 넘겼습니다. 금요일 점심시간 교통상황은 어떤지 알아보고 이슈를 이어가보도록 하죠. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
0: 네 시각교통정보입니다. 금요일이라서 그런지 평소 낮시간보다 교통량이 더 많은 모습입니다. 먼저 영동고속도로 강릉 방향은 강원권인 둔내터널에서 승용차 관련한 사고도 났습니다. 1차로상에서 사고를 수습하고 있는데요. 이 여파로 동둔내 하이패스 나들목부터 3km 구간에서 정체가 심해져 있습니다. 같은 강릉 쪽 경인 지역에서는 서창에서 월곳까지 차들이 많고요. 반월 터널에서 부곡까지는 9km나 막히고 있습니다. 용인에서 양지 터널까지도 답답한 흐름 이어집니다. 수도권 제1순환구 속도로 구리에서 판교 쪽으로는 구리 남양주 요금소에서 승용차가 전도되는 사고가 났습니다. 여파로 잠시 속도가 떨어지고요. 이전에 구리에서 상일 쪽으로도 8km나 막히고 있습니다. 반대편으로도 서하남을 지나 상일까지 8km 정체고요. 경기 서쪽 일산판교 쪽으로 가서는 개양에서 속내, 조남분기점에서 수암터널, 하계 분기점에서 청계터널까지 구간구간 속도를 못내고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 다음 이슈 보겠습니다. 어제 긴급 비자회견을 통해서 해명까지 내놨습니다만 지금 김기현 의원의 이른바 울산 KTX 역세권 땅 시세 차익. 박 기자님, 이 의혹 논란이 가라앉질 않네요.
3: 네. 그니까김 후보가 어제 저희가 전해 드린 것처럼 네. 팩트 체크 프리젠테이션 음. PT까지 하면서 직접 해당 토지 도면과 네. 울산시 도시계획 보고서를 제시했어요. 그니까 조목조목 반박을 했고 음. 법적 조치까지 언급을 했습니다. 그리고 이 시세가 1,800배가 됐다. 네. 그 새빨간 거짓말이다. 이렇게까지 강하게 얘기를 했는데요. 음. 하지만 계속해서 이 얘기가 나오고 있는데 어제도 이제 강원도에서 합동 연설가 있었죠. 네네, 그랬죠. 연설의 이후에 기자들이 이제 뒤에서 이제 질문하는데 역시 후보들마다 이 얘기를 다 물어봤어요. 어. 울산 얘기를 물어보니까 안철수 후보가 뭐라고 했냐면 민주당에서 TF만 들어서 의혹을 본격적으로 파기 시작했다. 아직 안 보여준 카드가 굉장히 많이 있는 것으로 전해들었다. 어. 이게 내년 총선의 예고편이다. 네네. 이렇게 우려를 표명했고요. 을 천안 후보도 의혹이 해소된 게 하나도 없다. 음. 민주당 이재명 대표까지 그냥 예전에 다 털어봤다. 뭐 이런 음. 하나만한 얘기 이제 그만하고. 명확하게 팔 건지 판다면 얼마에 팔 건지 여기에 대해 본질적 질문에 답을 해라. 네. 압박하는 모습이었습니다. 그리고 처음으로 이 의혹을 제기했던 황교안 후보 예. 변명으로 해결될 수 있는 상황이 아니다. 음. 여론조사 보면 김기현 후보 주장에 대해서 받아들일 수 없다는 사람이 많다. 음. 시시비비 가릴 때가 아니라 국민 뜻을 따라야 될 때다. 이게 거듭 사태를 촉구하는 모습을로 보였습니다. <웃음> 네.
1: 그래요. 자 어제 이 시간에도 그런 얘기를 했는데 지금 천하람 후보를 지원하는 음. 이준석 전 대표. 자, 가보겠다 그랬다고 했잖아요. 네. 갔다 왔답니까
2: 갔다 와서 오늘 아침에 KBS 최경영의 최강 시사하고 네, 인터뷰도 네. 했습니다. 어 이게 이제 부동산 업계 용어로는 임장이라고 하는데요. 네, 네, 네. 현장에 직접 가 보는 거. 네. 어, 그걸 이제 본인이 이제 하고 돌아온 겁니다. 뭐가기 음. 전부터도 계속해서 예고를 SNS에 이제 올렸었고 음, 네. 가서도 올렸습니다. 어, 가서 가서도 올린 오니까요. 내용을 보니까, 뭐, 일, 일테면 이제 사진을, 현장 사진을 좀 찍어서 올리면서, 어. 뭐, 굉장히 좀 이제 현장의 그런 어떤 그, 각도라고 할까요? 어. 이, 험하기가 좀 상당히 험해서, 네. 이런 땅에서 이제 목장하기에는 적절하지 않은 것 같다라는 이제 아. 메시지를 올렸는데, 임도, 그니까 러 이제 이 수풀을 관리하기 위한 도로가 산에 나있는데, 임도를 네. 따라서 다녀왔는데, 목장을 할 목적으로 구매한 이면은 아닌 것 같다. 어. 이 지역 주민들 말을 들어보니까 이 지역에는 소한 마리 키우는 사람 없다고 한다. 어. 해당 땅의 원소유주는 울산 지역 정치인이라는 증언을 들었는데 조금 더 살펴보겠다라고 음. 썼습니다. 그러니까 울산 지역 정치인이 원소유주라고 밝힌 거는 상당히 좀 어떻게 보면 의미심장한 제목이 있습니다. 뭐 어, 김기현 후보 같은 경우도 울산 한 지역에서 사선 국회의원을 하고 어~ 울산 시장까지 지냈기 때문에 그니까 그렇죠. 그러니까 관련 전개 울산 지역의 전개하고는 이제 여러 가지로 이제 네트워크가 있을 수밖에 없을 거라 예, 예. 그 부분에 대해서도 좀 관심을 갖겠다는 걸로 보이는 대목이라서 좀 음. 의미심장하고요 그리고 조금 있다가 또 이제 페스, 페이스북에 글을 하나 올렸는데 안벽에 붙어있는 이제 사냥들의 사진을 올리면서 어. 어 그러니까 마치 이제 이렇게 각도가 심한 데서 어떻게 목장을 하겠다는 <웃음> 거냐 네네. 이런 메시지를 올리기도 했고요. 오늘 이제 아침에 최강시사하고 인터뷰한 내용을 보니까 근처에 상소원이 있어서 어. 상소원 이 있게 되면은 이제 그 오폐물 처리가 안 되기 때문에 아, 그렇죠? 목장 인허가가 안 나오거든요. 그걸 지적하는 인터뷰를 갖기도 했습니다. 그러면서 김후보가 어제 했었던 기자회견을 좀 겨냥을 했는데 음. 시세차익이 1,800배가 아니라 200배입니다. 이런 주장을 하려는 것 같은데 네네. 이런 식으로 이슈대응하면 총선 망한다 이렇게 또 못을 받기도 했습니다. 그래요.
1: 저희 2부에 출연하는 오늘 주간 이슈 장윤선 기자도 직접 울산을 다녀왔다고 하거든요. 그래서 이 2부에서 자세한 내용을 또좀 다녀온 기자에게 들어보는 시간이 있을 것 같습니다. 자, 그런데 이제 이른바 제이 친윤계의 지지를 받는 지금 최고위원 선거도 함께하고 네. 있으니까 그 후보들이 있는데 일제히 김 후보에 대한 방어에 나선 분위기더라고요.
3: 네. 그런 셈인데요. 김재원 후보 같은 경우는 민주당 측에서 정치 공작하던 이 청와대의 논리를 끌어와서 어. 이 전당대회에서 활용하는 게 온당하냐. 땅 네. 문제는 전혀 불법 행위가 없었다고 판단한 거 아니냐. 이렇게 언급을 했고요. 네. 장혜찬 청년 최고위원 후보도 아니, 지난 문재인 정부에서 수없이 탈탈 털어서 다 검증받은 부분 아니냐.
2: 음. 정말 무리한 의혹 제기다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 근데 이제, 이 사안이 쉽게 끝날 것 같지는 않다는 게, 물론 이제, 지금의 전당대회 구도에 결정적인 영향을 미칠 만큼의 파급력이 나오고 있지는 네. 않습니다만 그럼에도 불구하고 이제 황교안 후보 같은 경우가 지속적으로 좀문제제기를 네. 하고 있고 네. 어제는 어 이사한 관련해 가지고 의혹 보도를 했었던 어. 울산 MBC의 이제 PD가 네. 어 네. 고발을 김기현 후보 측으로부터 받았었거든요 네. 민사소송도 당하고 네. 그런데 이제 그때도 어 무혐의 처분을 받거나 음. 이제 민사소송에서 김기현 후보 측이 패소하거나 이런 결과가 나왔었는데. 네. 그 이제 판결문을 또 직접 공개를 하기도 했습니다. 아, 그래요. 내용을 보면 또 이제 의심할 만한 정황이 있다라고 또이 법원에서도 인정한 음. 부분이 또 있기 때문에 아마 이 부분에 대해서는 다른 후보는 차치하더라도 음. 황교안 후보가 쉽게 놓아줄 것같지는 않다 아, 이렇게 좀 보여집니다. 그래요.
1: 지금 4차 토론 하나 남아있는 거죠? 그렇습니다. 합동연설회가 있고 네. 알겠습니다. 자 다음 이슈 가보죠. 지금 이 구속영장이 청구된 민주당의 이재명 대표 이체포 동의안이 오늘 국회 본회의에 보고되는데 박 기자님, 시간은 언제 정도예요?
3: 네, 오늘 2시에 본회의가 열립니다. 아, 2시에 열리고요. 네, 그럼 바로 이제 보고가 될 예정이고요. 근데 오늘 표결이 이루어지는 건 아니고 네. 그러니까 본회의 보고 이후 24시간 이후, 그러니까 72시간 이내에 본회의를 네네. 열어서 표결에 붙여야 되는데 뭐몇번 말씀드린 것처럼 여야가 합의해서요. 다음 주 월요일에 예. 본회의를 열고 표결을 진행할 예정입니다. 아, 결국 이표 대결 양상이지만 음. 민주당에서는 아, 이거 부결된다고 라 자신하는 네네. 모습이고 근데 일각에서는 그래도 이탈표가 있지 않겠느냐. 예. 그래서 이탈표가 얼마나 나오느냐. 여기에 따라서 이재명 대표의 리더십이 어. 좀 여러 가지 영향을 받을 것이다. 이런 네네. 분석도 나오고
2: 있습니다. 그래서 사실 노, 저희가 네. 이제이 사안을 굉장히 여러 차례 반복한다는 느낌을 받으시는 청취자분들이 많으실 그렇죠, 것 같아요. 그럼요. 왜냐하면 어, 검찰이 구속영장을 청구한 시점이 아니고 청구한다 만다를 결정하는 시점에서부터 뉴스가 나오기 시작했거든요. 네. 조만간 검찰이 구성영장 청구 여부를 음, 결정할 거다. 금명간 금명간 한다. 음. 그러다가 이제 구성영장을 청구했다. 그리고 다시 이제, 어, 그걸 법원으로 보냈다. 그게 법원에서 다시 돌아온 거를 법무부가 대통령한테 보내서 재갈을 받았다. 네. 재갈받고 국회에 넘어왔다. 그리고 나서, 뭐, 날짜를 국회가 여야 합의를 언제로 잡았다? 이렇게 계속 이제 순차적으로 네네. 지금 뉴스가 나오고 있기 때문에, 네네. 어, 들으시는 분들은 지겹다고 생각할 수도 있을 것 같아요. <웃음> 네. 어쨌든 이 모든 사안이 27일에 본회의 표결을 통해서 네네. 결판이 납니다. 근데 이제 민당에서는 이제 당내 분위기 상으로는 음. 상당히 이제 부결 쪽에 압도적 의견이 쏠리는 걸로 네네. 정리가 되어가는 분위기이기는 한데, 음. 다만 이제 소위 이제 비명계 어, 의원들 중심으로 그리고 이제 얼마 전에 어, 이 민주당 고문단 회의를 했을 때도 네. 동교동계 좌장 출신인 권동감 고문도 그런 이야기를 했는데요. 아. 이번 첫 번째 구속영장, 첫 번째 체포동의안은 일치단결에서 막아내는 게 맞는데 음. 두 번째, 세 번째 이 파고가 넘어올 때는 어떻게 해야 될지 음. 고민이 필요하다라는 의견들을 좀 많이 내고 있습니다. 본동학고문 같은 경우는 이두 번째, 세 번째가 오면은 이제 선당 고사의 정신으로 해야 된다라고 뭐 은연 중에 네네. 이재명 대표의 결단을 이제 압박하는 모습을 보이기도 했는데 어제 이재명 대표가 기자 간담회를 하면서 보인 어떤 모습을 봤을 때는 네네. 대표직을 뭐 사퇴한다든지 뭐 다른 아. 식의 이제 움직임이 있을 걸로 또 보이진 않아서 네. 이번 어, 체포동의한 의결보다 더 중요한 건 앞으로 검찰의 움직임 네네. 그리고 그게 넘어왔을 때 민주당이 어떻게 대응할 것인지 이게 또 중요해질 것 같습니다.
1: 한 번으로 끝낼 것 같지 않다. 알겠습니다. 또 여기에 대해서는 뭐 한동훈 법무부 장관이 이 체포의 필요성에 대해서 설명을 하고 네. 또 이재명 대표가 스스로 또 자기 일종의 변론 또 소명을 발표하는 시간이 있으니까 음. 한번 지켜봐야 될것 같고요. 다음에 또 어떻게 될지는 지켜볼 사안입니다. 자 지금 국민의힘에서는 거듭 거듭 이재명 대표를 향해서 당당하게 구속영장 심사에 임하라 이렇게 주장하고 있는 거죠?
3: 네. 주호영 원늘대표가 오늘 국회에서 열린 당 원내대책회의에서 다시 한번 강조를 했는데요. 네. 대한민국 사법 시스템과 국법 질서를 따라야 할 의무가 있다. 존중해야 할 입장에 있는 분이 이재명 대표다라고 하면서 음. 아무 증거도 없고 자신 있다고 이재명 대표가 얘기를 하는데 그러면 판사 앞에서 판단을 받으면 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러면서 스스로 이제 자기 사건의 재판관이 돼서 나는 무죄다라고 떠들면 앞으로 모든 국민들이 나는 무죄라고 하면 무죄가 돼야
2: 하는 상황 아니냐. 음. 꼬집기도 했습니다. 알겠습니다. 이재명 대표 같은 경우는 이제 어제 기자간담회에서 뭐 본인이 어 지난 대선 때 불처포 트권 포기하겠다라고 선언하지 네네네. 않았냐. 이렇게 이제 기자들이 질문을 하니까. 질문 나왔죠. 어 국경을 넘어서 오랑캐가 불법적 침략을 계속하면 열심히 싸워서 격퇴해야 된다. 음. 그러니까 상황이 좀 어, 그전에 발언하던 당시랑은 다르다라는 아, 이제 메시지를 냈는데 그거에 대해서 이제 한동훈 법무부 장관도 역시 마찬가지로 어, 기자들이 기자간담회에 관련된 예, 내용을 예. 물어보니까 아, 그런 얘기는 판사 앞에 가서 하면 된다라고 음. 이야기를 했고요 오늘 예. 아마 이제 아침에 여당 지도부도 비슷한 발언의 네. 맥락들을 좀 이어가지고 비판하고 있는 것 같습니다
1: 자, 팽팽한 기싸움입니다 자 다음 이슈 보죠 윤석열 대통령이 어제 청와대 영빈관에서 제4차 수출연락회의를 주재했단 말이죠 박 기자님, 짧게 어떤 얘기 나왔는지 전해 주시죠.
3: 네. 올해 분야별 수출 여건을 점검하는 그런 회의였고요. K 콘텐츠와 K 푸드를 중심으로 수출 확대 전략을 논의하는 또 이제 관련 부처의 어 어떻게 보면 어 토론이라고 할까요? 그럼 여기다가 민간 기업 단체가 참여한 그런 시간이었습니다. 음. 임대통령 모두 반언에서 어떤 얘기를 했냐면 수출이 가장 중요한 활로다. 모든 외교의 중심을 경제와 수출해 놓고 최전선에서 사투를 벌이겠다. 이렇게 강조를 했고 어제 눈에 띄는 부분이 영화 신세계로 인기를 음. 많이 끌었던 배우 박성웅 씨도 네네. 여기 나와서 이 드라마 해외 진출 관련 발표를 했습니다. 그래서 이 신세계 명대사 죽기 딱 좋은 날씨네. 이걸 네. 인용해서 발표하기 딱 좋은 날입니다. 음. 이렇게 얘기하면서 얘기를 했는데 결국 OTT 시장이 열렸으니까 시대 변화에 맞춰서 배우들도 더 혁신하고 수출에 일조할 수 있도록
1: 노력하겠다. 이런 얘기를 했습니다. 네, 그래요. 자, 미국 고위 당국자가 우리 기업들이 중국 공장에서 생산할 수 있는 반도체 수준의 한도를 둘 가능성이 크다 이렇게 밝혔다는 뉴스도 있습니다 자한입뉴스 오늘 여기서 정리하겠습니다 박종호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 네, 다음 주에 뵙도록 하고요 자 오늘의 디저트송은요 청취자 0302님 우크라이나 전쟁이 얼른 끝나길 바라며 자 이게 반전을 기원하는 노래의 원형이죠 존 레논의 이미진을 신청하셨습니다. 평화를 기원하면서 노래 한곡 듣고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.